0: ¿Es difícil seguirle a eso? Puedo decir que esta es una camisa roja que se frizó en el camino al carro. Puede que sea más roja ya que termine de predicar. Es una honra poder predicar esta noche en este esta noche tan especial gracias por todos los que están aquí hoy visitando han notado que basado como conocemos a la gente informa la manera que les respondemos y nos relacionamos con ellos. Así que aunque intentamos a tratar a todos igual, con el mismo respeto, con la misma dignidad, no, no nos relacionamos con todos igual. La relación que tú tienes con tu hermano, tu hijo, tu mejor amigo, es muy diferente que la relación... Que tienes con la persona que acabas de conocer o con tu dentista o alguien que te llama por teléfono. Porque tú conoces a tu amigo, a tu hijo, a tus padres y sabes que ellos te aman y te quieren y mientras los conoces más, aprendes a tratarlos de maneras diferentes, a abrirte de una manera que no lo haces con un extraño en algún punto estás dispuesto a amarlos al punto de sacrificarte. También es porque sabes la intención de esa persona que te llama, que no los confías y que no te importa mucho sus sentimientos y que no compartes tu vida con un extraño por teléfono. Pasado a lo que conoces a alguien, en serio conoces a alguien, informa la manera en que le respondemos y que nos relacionamos con ellos. Y lo que vamos a ver hoy es que eso también es verdad de Jesús. Quien creemos que Jesús sea, quien creemos que es Jesús, este niño que nació esta noche, un niño que se nos dio, quien creemos que es Jesús, informa nuestra respuesta a Él. Y será evidencia por la, por la naturaleza de nuestra relación con Él. Si en verdad creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el que redime, nuestra respuesta va a ser obediencia, alabanza, gozo. Si no tienes esa relación, si no has dado tu vida a Cristo, el Mesías, el Salvador de este mundo probablemente vas a ser crítico de Él. No te va a importar mucho. Está, va a estar en rebelión contra Él. Así que quien creemos que es Jesús informa nuestra respuesta y será evidencia por la naturaleza de nuestra relación con Él. Nuestros versículos, el pasaje de hoy es de Mateo 16. Si tienes una Biblia, te invito a que abras a esa área. Vamos a leer en Mateo 16, versículos 13 al 17. Y aquí Jesús está viajando mucho con sus discípulos. Está yendo de región en región, enseñando, haciendo muchos milagros. Y después llegamos a Mateo 16, versículos 13 al 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, Unos dicen Juan el Batista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga la predicación de esta palabra. Vamos a mirar este pasaje esta noche en Tres puntos principales. El primero va a ser la naturaleza de la pregunta de Jesús. La segunda es tres, tres respuestas diferentes a la pregunta de Jesús. Y el último es nuestra respuesta a la pregunta de Jesús. La pregunta que hace Jesús en este pasaje, dos veces la hace, es una pregunta que penetra. La pregunta al principio del versículo 13, ¿quién, dicen, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y después la pregunta otra vez en el versículo 15, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y mientras consideramos esta pregunta, tenemos que preguntarnos, ¿Por qué Jesús está haciendo esta pregunta? ¿Por qué le importa la respuesta a esta pregunta? Y, ¿Qué está preguntando? De lo que podemos estar seguros es que Jesús no preguntó esto porque quería escuchar cómo era su puesto en el liderazgo religioso. A él no le importaba escuchar cuánto lo, le, le, le gustaba a la gente, qué popular era con la gente, con los discípulos. ¿Sabes? Jesús no vino al hombre... Lo que celebramos cuando celebramos Navidad, no celebramos a un Jesús que vino aquí a ser popular. Venimos a servir un Jesús que derramó su vida. Un Rey humilde. Un Mesías prometido, un Salvador. Así que, ¿qué estaba pidiendo Jesucristo cuando preguntó? ¿Quién dices que soy? Todos sabían quién era Jesús como un hombre. Así que esto no es nada más una pregunta de que, hey, ¿sabes quién soy yo? ¿Me conoces? si ¿Sí eres Jesús. Ok, yo soy Juan. No. El propósito de esta pregunta es prof más profunda de lo que parece en el exterior. Lo que estaba preguntando, les estaba preguntando, ¿Tú sabes quién soy verdaderamente? Se te ha revelado a ti que yo soy el Cristo, el Mesías, enviado por el Padre para redimir un pueblo. Tú me reconoces como tu salvador. Tú me reconoces como rey. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y vivir para mí? Esto y mucho más está en esta pregunta. ¿Quién dices que soy yo? Así que Jesús tiene una intención, ir a revelar, revelar lo que la gente creía de Él. Y lo que decían en este momento, últimamente aprobaba o iba contra su relación con Él. Las últimas cuatro semanas hemos pasado por una serie que se llama, miren al a la oveja, al cordero, y miramos a Mateo 1 y 2. Y mientras lo miramos cuidadosamente a la historia que nos llevaba al nacimiento de Jesús y unas, unos versículos a su vida, vimos a corazones revelados, miramos diferentes respuestas a Jesús basado a quien diferente gente pensaba quién era Jesús. Primero estaban los sabios que vinieron del este, vinieron a Jerusalén preguntando del nacimiento de Jesús y fue claro que había revelación que se les dio a esos hombres. Alguien ponga su teléfono en mute, por favor. Y miramos en Mateo, 1 y dos. ¿dónde está ese que nació rey de los judíos? Y vemos su respuesta cuando miraron a Jesús al principio. En Mateo dos once dice, y yendo... Pongan el teléfono en mute. Lo que esta gente creía es que este niño era el, hijo, el, hijo, el rey de los judíos. Y lo que ellos creían los llevaba a tener una respuesta, alabanza de este rey. Pero alabar a Jesús no era la única respuesta que miramos aquí, en esta historia que miramos. Cuando el rey Herodes escuchó de este rey que nació, no se impresionó. Porque lo que Herodes sabía de Jesús era que este nuevo rey era un peligro a él y a su reino. No tenía idea. Y otra vez, informó su respuesta a Jesús. Y eso no era una alabanza, de, una alabanza era como que una contra él. Y leemos en Mateo, 2.16, Y Herodes, al, ver burla, al verse burlado de los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de dos años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Otra vez, su respuesta a Jesús era evidencia de lo que él creía que era Jesús. Nuestra respuesta a esta pregunta, ¿Quién dices que soy?, siempre va a ser evidencia de cómo respondemos a Jesús, de cómo nos relacionamos con Jesús. Y Jesús hace esa pregunta dos veces. ¿Quién soy en verdad? ¿Quién piensas que soy? Y en la misma sección que leí, hay tres respuestas a esa pregunta. La primera respuesta viene de la gente. La primera pregunta que hizo Jesús es, ¿Quién dice la gente que soy yo? No sé, no, aunque no sabemos quién era la gente o quién era la gente que estaba aquí, podemos estar seguros de que esta es la gente que seguía a Jesús. Siempre había gente siguiéndolo y escuchándolo. y mirando todos los milagros que Él hacía. Y esta gente, les llamaba más la atención los milagros que hacía Jesús, que lo que les interesaba que Él sea su liberador, su salvador. La respuesta, ¿Quién es Jesús? Abre algunos ojos, algunos dicen Juan el Batista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y ahora su respuesta es, y está alineada con las expectativas que habían en Israel en ese tiempo. Viniendo de viejos testamentos, de un gran profeta que iba a venir. Pero lo que es claro de su respuesta es que ellos no sabían quién era Jesús. Si sabían, lo hubieran dicho. No conocían ni sabían que Jesús era el Mesías prometido, que era el hijo de Dios, que vino a reconciliar a los pecadores. El que está tosiendo, tiene su teléfono, no lo tiene su teléfono en mute. Así que si estás tosiendo, tienes tos, no tienes su teléfono en mute, ponle mute, por favor. La respuesta de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de la gente que no quería, que creía que Jesús era el Mesías? Y creo que la respuesta la vemos en Mateo 27, cuando Jesús se lo presentaron ante Piloto para hablarle a la gente que estaba ahí. Y les dijo esto, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabas. Ellos respondieron, a Barrabas. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo?, ¡Se han crucificado! Dijeron todos. ¡Se ha crucificado! Y Pilato preguntó, ¿Por qué? ¡Qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más, ¡Se ha crucificado! Así que vemos otra vez como su respuesta a Jesús es evidencia de quien creían ellos que era Jesús. No sabían quién era Jesús en verdad. No reconocían que Él era su Salvador. Así que su respuesta era rebelión contra hasta el punto de matarlo. Pero hay una segunda respuesta a la pregunta, ¿Quién dicen que soy yo? Y viene de Jesús mismo. Y está en la primera pregunta que Hace. En el versículo 13, él dice: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el, el Hijo del Hombre? Jesús les dio una señal, les dijo quién era al hacer la pregunta en esa manera específica: el Hijo del Hombre es. La, la, la designación que se daba a sí mismo, que hablaba del verdadero significado de su identidad, como el siervo que vino a perdonar a gente pecaminosa como nosotros, el siervo que sufría que su muerte y resurrección va a redimir su pueblo, y como el rey glorioso y juez que va a regresar a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y leímos del Hijo del Hombre en el libro de Daniel. Daniel 7, 13 a 14 dice, Seguí mirando en la visión nocturnas, y en las nubes del cielo venía un, uno como un Hijo del Hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirán. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que, será, que no será destruido. Al llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, Jesús les estaba diciendo que Él era Dios, el Hijo en carne Amigo, cuando cantas canciones cuando escuchas canciones que estoy en este caminar no tengo dónde dormir Jesucristo dio su vida tienes que saber que no estás cantando sobre un bebé sin esperanza que debería dar lástima porque nació en una, en una granja. Cuando cantas esto, estás cantando del rey de reyes. Estás cantando del señor de señores, del de rey más alto. Estás cantándole de y para el que tiene gloria y honra y dominio y que su reino nunca va a ser destruido. Cuando cantamos de Jesús hasta el bebé Jesús... Vamos a hacer bien al hacer como los sabios, arrodillarnos y alabarlo a Él. Y en la misma manera, cuando lees la historia de Navidad mañana como una familia, recuerda, recuerda quién estás adorando, de quién estás leyendo. No estás leyendo de un bebé pobrecito. No pienses en esto, ay pobrecito, piensa en esto. ¡Qué bebé glorioso, exaltado Dios! Porque eso es quien era y quien es y quien va a ser hasta la eternidad. Cuando Jesús estaba ahí, cuando los sabios lo encontraron, Él estaba siendo el Rey glorioso de todo. Y hay una tercera respuesta de esta pregunta, ¿Quién dicen que soy?, y esto es basada la pregunta que se le hizo a los discípulos de Jesús cuando dijo, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta vino de Pedro. Miren el versículo 15. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me, hace, me da ganas de gritar, ¡Sí, Pedro! ¡Sí, tienes toda la razón! Entendiste... Este es quien es Jesús, es el Cristo, el Dios viviente. Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y ahí Pedro enseñó que él sabía exactamente quién era este Jesús. Él no era uno de los profetas, él era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y aunque pensamos... Bueno, él sabía esto porque él sabía todas las profecías del viejo Testamento y estaba cerca de Jesús. No es verdad. Había mucha gente que sabía esas profecías y que miraban a Jesús y no creían. Así que la pregunta es, ¿por qué creyó Pedro? Y Jesús nos dio la respuesta ahí en el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que preguntamos, ¿qué respuesta da creyendo la verdad de Cristo? ¿Qué respuesta creó en la vida de Pedro aquí? ¿Hizo fe? ¿Alabanza? Y el fruto de esta fe era que se convirtió que se convirtió la roca en la cual Cristo hizo su iglesia. Este es el resultado de él saber y creer quién era Jesús. Así que miren en Hechos capítulo 2, miramos que Pedro predica un sermón y estaba hablándoles de Jesús en el versículo 22. Hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado, por Dios, entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes la clavaron, lo clavaron en una cruz por manos de impios y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y en el versículo 37 continúa esto. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, «Hermanos, ¿qué haremos?» Entonces Pedro les dijo, «Arrepiéntanse, y, vean, y sean bautizados cada, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados». Y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo, sean salvos de esta, per de esta perversa generación. Entonces, ese día... Entonces, los que habían recibido su palabra y fueron batizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. ¿No estás agradecido que estabas aquí este día? Est Mucha gente fue salva ese día. Pedro sabía a través de la revelación quién era Jesús. Y nosotros miramos evidencia de esto en su vida. Él vivió una vida de obediencia y humildad. Se negaba a sí mismo, se sacrificaba proclamando a Cristo donde sea que Él iba. La Navidad, basado al Salmo y basado a la canción, el tiempo más increíble del año. Y creo que estamos de acuerdo, pero no es por todas las razones que dice la canción. Que va a haber fiestas, gente comiendo, gente cantando, jugando en la nieve. Esta no es la razón por la cual la Navidad es el tiempo más increíble del año. Navidad es el tiempo más increíble del año porque todo lo que hizo Jesús y todo lo que celebramos en esta época, el venir de nuestro Salvador, Jesucristo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Puede que haya alguien aquí que diga, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario que Jesús venga? ¿Por qué tuvo que nacer en carne? ¿Por qué fue necesario que vaya a la cruz? ¿Por qué tuvo que morir tan brutalmente? ¿Por qué fue necesario que nosotros seamos salvos, salvados? Y la respuesta a todo esto es por el pecado. La Biblia es muy clara que el pecado de Adán y Eva fue transferido a toda la raza humana. Y no nada más fue dada a todos, sino también la muerte, muerte espiritual se le dio a todos porque todos han pecado. Y para cada persona en la tierra que está bajo el dominio de Dios, el más santo. Y la única manera que podemos escapar la muerte espiritual y ser reconciliados con el Padre es al pagar el penal completo que debemos por nuestros pecados para satisfacer la ira de Dios. Y aquí está la mala noticia. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo, puede hacer eso, porque ninguno de nosotros puede pagar este penal que debemos por nuestros pecados. No importa lo bueno que crees ser, no importa cuánto le das a los pobres, cuánto apoyas a la gente, no importa qué gran eres tú moralmente o pienses ser, Tú y mi buenas obras, son ropa sucia. Nunca puede pagar la deuda. Nunca puede satisfacer la ira de Dios. Y sin un, sin un sacrificio perfecto, sin pecado, estaríamos bajo el juicio de Dios para siempre. Y ahí, ahí es porque vino Jesús. Eso es lo que estamos celebrando esta Navidad. Siendo completamente Dios, dejó la gloria del cielo y vino a la tierra para nacer como un bebé. Él fue el único humano que nació sin pecado, sin una naturaleza pecaminosa. Y creció y vivió una vida sin pecado y obediente en su vida. Y cuando fue clavado inocentemente a esa cruz, tomó nuestros pecados, tomó todo lo que merecíamos ante sí mismo y pagó, y pagó el precio más alto, su vida, para que seamos perdonados por nuestros pecados y podamos ser reconciliados con el Padre. Cuando tú piensas en Jesús esta Navidad, piensa en eso. Por eso vino. Porque tú y yo estaríamos muertos, espiritualmente muertos para siempre, sin el sacrificio de Cristo por nosotros. Iglesia, Jesús está llamando a cada persona aquí a responder la pregunta. ¿Quién? Dicen que soy yo. Con todo lo que significa, tú crees que yo soy Cristo, el Mesías, enviado por el Padre para redimir a todos. Me reconoces como Salvador, me reconoces como Rey de tu vida y estás dispuesto a negarte a ti mismo, obedecerte a mí y vivir solamente para mí. Y tenemos que responder eso. Y si tú respondes af afirmando esto, yo alabo a Dios por esto. Y quiero decirte a ti que mires cuidadosamente a tu vida y que busques la evidencia que apoye esta confesión. Porque como hemos visto, quien pensamos que es Jesús, quien creemos que es va a ser evidente en nuestra respuesta a Él y la naturaleza de nuestra relación con Él. Tu vida refleja fruto. La evidencia de la, una vida derramada a Jesús. Tu vida es marcada con obediencia gozosa a Cristo. Estás creciendo en santidad. Estás atesorando a Jesús en tu vida. Si tu respuesta es sí, no perfecto. Obviamente no va a ser perfecto para nadie, pero intentando, caminando hacia eso, entonces alabo a Jesús contigo. Pero si dices sí a la respuesta, a la pregunta de quién es Jesús, entonces tu vida es marcada con fruto, y tu vida es marcada con fruto que va contra, porque vives para ti mismo, o porque estás contra Dios o su obra. O vives en ira o enojo hacia Dios. Quiero decirte esto hoy. Que vayas a Dios y arrepiéntete humildemente. Pídele que te perdone, que te ayude a enseñar el fruto que es consistente con tu profesión de fe. Él quiere, iglesia, ayudarnos. Él quiere ayudarnos. Él dio su vida por nosotros. Él vino por esto. Él vino para que seamos perdonados y que podamos vivir vidas que honren y glorifiquen su nombre. Así que si eres un verdadero cristiano y miras tu vida y no ves fruto que está consistente con tu confesión, ven a Jesús y pídele que te perdone y pídele que te ayude, que tengas fruto, que puedas producir fruto en tu vida que está consistente con tu profesión. Si no puedes decirlo honestamente que Jesús es el Salvador y el Rey de tu vida, tengo buena noticia para ti. La salvación está disponible para ti en Jesús. Si tú confesas tus pecados y pones tu fe en la obra de Cristo, creyendo que Él pagó con su vida para que tú seas perdonado, y si deseas vivir para Él en obediencia, al darle la espalda a tus propios deseos, vas a estar reconciliado con Dios. Un regalo que está sobre todo regalo. Cualquier regalo que has recibido, cualquier regalo que vas a recibir, ese es el mejor regalo de todos. Si este eres tú, te pido que hables con un amigo frío, este, de Dios, un cristiano o un pastor. Es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Enterarte de quién es Jesús y después derramar tu vida a su reino. Si quieres saber lo que significa ser cristiano o cómo ser cristiano, bien habla conmigo después, después de este servicio. Mañana es Navidad, iglesia. Y aunque el día va a estar lleno de los gozos, de regalos, risas, comida, yo pido que para cada uno de nosotros que su gozo principal mañana y su gozo primordial sea en celebrar el regalo y gracia de Jesucristo que vino del cielo a la tierra para nacer y convertirse en nuestro salvador. Que sigamos creciendo en atesorando a Cristo mañana y cada día de nuestras vidas. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor Gracias por dejarnos ver esta historia. Tu historia. Que tú estabas dispuesto a dejar las glorias del cielo y venir a la tierra. Haciendo humilde para venir a servirnos a nosotros. Pecadores. Tú, el Rey perfecto sin pecado, veniste a servirnos a nosotros. Derramar tu vida por nosotros. Y queremos agradecerte. Gracias que cuando celebramos a Navidad, no lo celebramos como el mundo, pero te celebramos a ti viniendo a ser nuestro Salvador. Gracias que no nos dejaste en nuestra manera sin esperanza. Gracias que viniste porque nos amabas, porque nos amas. Y hoy oro, Señor, que hoy, que mañana, cuando pensemos en ti, cuando miremos todo lo que está haciendo la gente en Navidad, en nuestros hogares, ayúdanos a no pensar a ah, pobrecito Jesús. Pero ayúdanos a pensar, wow, qué rey glorioso del, del cielo y la tierra. Eres merecedor de toda honra, alabanza, gloria. Ayúdanos a vivir vidas que te honren y te glorifiquen. En el nombre de Jesús oramos. Amen.